0: Você já reparou como as coisas mudaram nas relações de trabalho de uns tempos para cá? Não faz muito tempo, as pessoas conseguiam ter alguma autoridade e liberdade nas diferentes esferas das suas vidas. Você ia trabalhar, fazia o que tinha que fazer, e no final do dia era dono do seu tempo e da sua intimidade. Hoje, as fronteiras entre as esferas profissional, social, familiar estão cada vez mais acinzentadas. O zap do trabalho toca às 11 da noite. A empresa fica te dizendo que também é sua família. Se você postar em uma rede social uma foto polêmica, e lembre que hoje qualquer camiseta da seleção pode ser considerado polêmico. Isso pode ser motivo de demissão, ou pior, de cancelamento, que é a demissão de todos os trabalhos possíveis. E agora a gente também tem o onipresente ESG. Beleza, mas aí você pode se perguntar, e o que que eu tenho a ver com isso? Tudo. ESG é uma sigla que em inglês significa Environment, Social and Governance. Em português significa que nos f... Anotem, as relações de trabalho vão piorar. E muito. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial lançou um vídeo com previsões para o mundo em 2030. Você não terá nada e você será feliz. No vídeo, eles falam que o que você quiser, você vai alugar. E será entregue por drone. Uau, que legal, né? A pergunta que eles não respondem é alugar de quem? Notem que eles não usam o nós. É você que não terá nada. Ou seja, eles continuarão tendo coisas. Mas é tudo para salvar o mundo, né? O fato deles ficarem com toda a riqueza concentrada é só um efeito colateral, né? Fazer o quê? Mas não esqueçam, você é o carbono que eles querem eliminar. As consequências dessa agenda são terríveis. Créditos sociais ligados a créditos de carbono, por exemplo. Não demora muito para acontecer algo como senhor Freitas, infelizmente seus serviços não serão mais necessários pois temos que reduzir o carbono da empresa para salvar o planeta. Ou então, Senhor, o seu cartão foi bloqueado para movimentos financeiros porque sua cota de carbono foi excedida. Já pensou? Mas isso é só a primeira letra. E o S? Ah, o S. Vem de social. Quem não gosta de social, né? Só que essa é aquela parte em que o sujeito que gastou anos estudando para se formar no doutorado para ganhar uns 900 contos a mais no salário pede a vaga para Soraya Del Toro, que até dois meses atrás atendia pelo nome de Denilson. Mas o Denilson tem algo a acrescentar à empresa? Sabe pelo menos a mesma coisa que seu antecessor? Tem alguma habilidade especial? Não. Denilson agora Soraya não acrescenta muito para a empresa. Não tem habilidades especiais, exceto fazer xixi em pé usando um taier verde limão. O funcionário, Funcionarie, também não é muito produtivo, porque passa metade do expediente militando no Twitter. Mas a conquista da letra S é fundamental para que a grande empresa seja vista com bons olhos pelo mercado. Sim, pelo mercado, porque seus clientes estão um pouco se lixando por essas questões. Seu produto não vai melhorar nada. Denilson vai perder o emprego, mas o que importa é que um sujeitinho lá em Bruxelas vão achar super fofo. E aí chegamos ao G, a governança. Essa letra é a que mede as boas práticas de mercado. Sobre ela basta dizer o nome de uma empresa que era um exemplo de governança. Tinha todos os selos, todos os carimbos que indicavam que ela era extremamente confiável. Tinha um ponto G, um G maiúsculo. Seu nome é Lojas Americanas. Pois é, essa mesmo. Aquela que fez maracutaia, deu calote, causando a demissão de milhares de pessoas e encareceu o valor do dinheiro no Brasil. Quem saiu perdendo? Oh, o Lehman, um dos sócios das americanas, continua lá com seus bilhõezinhos. Sabe quem perdeu? A dona Rosalva, que foi demitida. Perdeu o pequeno empresário que vai ter que ralar cem vezes mais para conseguir crédito. Afinal, se nem o Lehman paga, imagina o seu Raimundo que vai pagar. Perdeu você, que não terá nada, mas será feliz. Acontece que apesar de tudo isso, nós temos que trabalhar. A gente tem que criar filho, tem que pagar conta. Tem que comprar uma picanha de colchão duro, porque afinal ninguém é de ferro, né? Portanto, enquanto ainda nos permitirem, nós temos que viver nossas vidas em família, manter os nossos princípios e olhar para a eternidade. A palavra trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de tortura. Mas apesar de ser senso comum, o trabalho não deve ser sinônimo de sofrimento. Todos sabem que o sonho da maioria das pessoas é se aposentar. Mas poucos sabem que a maioria das pessoas que se aposentam assim como as que ganham na loteria, acabam se frustrando, pois não se sentem felizes no longo prazo. A natureza do homem é movimento. Parar não vai te fazer feliz. O trabalho nos foi dado para que possamos louvar a Deus. Antes mesmo da queda, ele atribuiu a Adão as tarefas de lavrar e guardar o Jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Às vezes, é mais importante amar o que fazemos do que fazer o que amamos. Arrumar uma cama, lavar um copo, regar uma flor. São trabalhos simples que, se feitos com capricho, atenção e olhar para o alto, nos enchem de alegria. Quem nunca finalizou um trabalho maçante e se sentiu vivo, energizado no final? É muito mais importante como eu faço cada coisa do que a tarefa que me foi dada. E, às vezes, ela não é muito a tarefa que a gente gostaria de fazer. Quem ama através do trabalho tem intimidade com o segredo mais profundo da vida. É assim que diz Calil de no seu livro O Profeta. E aí ele continua. A vida é a escuridão, exceto quando há vontade. E toda vontade é cega, exceto quando há conhecimento. E todo conhecimento é inútil, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando vocês trabalham com amor, se conectam a si mesmo, e uns aos outros, e a Deus. O objeto do meu trabalho é finito, mas o amor que eu emprego nele é eterno. Então, apesar de toda essa confusão do mundo, faça o seu trabalho com muito amor. Se esforce para que ele não atravesse as fronteiras das outras esferas da sua vida. Coloque as coisas em ordem. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho. Três coisas importantes, mas que devem ser ordenadas. E não menospreze nem a menor tarefa, porque se isso lhe foi dado, é sua responsabilidade fazê-lo com esmero. Fique ligado no que está acontecendo no mundo para que, com pequenas ações, possamos nos defender de quem quer nos tomar tudo. Mas lembre-se sempre, o nosso reino não é desse mundo. O que eles não sabem é que há coisas que nunca vão conseguir tomar da gente. E, ainda que pareça que não temos nada, sempre vamos ser mais felizes e mais livres do que eles, pois temos tudo o que realmente importa.